0: Nun geht es weiter mit unserem zweiten Teil zum Thema »Lassen wir Väter eigentlich Väter sein?« Wie immer schön, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir darüber reden, wie Väter immer wieder in die Sekundärrolle rutschen, welche Stereotypen es gegenüber Vätern bzw. auch Männern in der Erziehung gibt. Und ich möchte euch ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen als männliche Erzieher im Kindergarten berichten. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, den Abo-Button drückt oder auch die Glocke, denn dann kriegt ihr immer Informationen, wenn die nächsten Videos rauskommen. Und wie immer gibt es den kleinen Hinweis, dass dieser YouTube- und Podcast-Kanal zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuereltern gehört. Mit Abenteuereltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin für Familien und Kinder. Wer daran mehr Interesse hat, kann gerne mal auf unsere Webseite vorbeischauen. Wir sind Abenteuereltern.de oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an Podcast elternde Einen vielen lieben Dank dafür. Und dann wollen wir jetzt auch mal weitermachen mit Teil 2 zum Thema Lassen wir Väter eigentlich Väter sein. Wie kommt es denn dazu, dass Väter eigentlich immer noch stark in diese Sekundärrolle reinrutschen oder im Verhältnis so extrem stark da reinrutschen? Dazu gibt es zwei Dinge, zwei Grundgruppierungen, die mir vor allem wichtig sind, um das zu beleuchten. Und das eine sind tatsächlich biologische Fakten. Bei biologischen Fakten ist jetzt, das wird ein Begriff sein, da horchen einige von euch auch, wahrscheinlich von beiden Seiten, die dafür und dagegen sind, äh, ein kurzes Wort zu biologischen Fakten, tatsächlich sind die wenigsten biologischen Fakten oder dieser Streit zwischen sind Geschlechterrollen biologisch geprägt? Oder ähm, äh, sozial geprägt ist mir gar nicht so wichtig, denn ich finde es tatsächlich nicht besonders konstruktiv, darüber so stark zu diskutieren, war es jetzt das Huhn oder das Ei, die Rollen, in denen wir uns befinden. Der Druck der Gesellschaftliche, den wir haben, der ist einfach der, der ist auch das Gesellschaftsbild, ist das, was es ist. Und damit müssen wir einen Umgang finden und da wir halt einfach keine Tiere mehr sehen, Und ich habe viele Freunde früher aus dem American Football, die sagen, oh, wir sind eigentlich auch nur Tiere, wo ich sage, wir haben uns schon eine ganze Ecke weiterentwickelt, deswegen wohnst du in einem Steinhaus und nicht in einer Höhle, dicker. Aber auf jeden Fall, das ist was, wo ich denke, es ist nicht so wichtig, ob es biologisch oder gesellschaftlich geprägt immer ist. Denn durch die Entwicklung unseres Gehirns können wir selbst andere Entscheidungen treffen. Und wir können schauen, wie wir mit diesen Dingen umgehen und reflektieren. Ansonsten wären wir permanent abhängig von unseren Instinkten und das sind wir nicht. Aber es gibt so ein paar kleine biologische Dinge, die halt, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Und das sind die ganz, ganz groben und krassen. Das eine ist ganz klar, Frauen sind schwanger, sorry, liebe, liebe Väter, aber wir alle wissen, wir können nicht nicht schwanger werden, ist einfach so. Und dass dort eine sehr intensive Bindung bereits besteht mit neun Monaten Schwangerschaft, die wir als Väter und Männer einfach nicht nachvollziehen können, das muss jedem einfach ein gutes Stück weit bewusst sein. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch schon eine Bindung zum Kind im Mutterleib aufbauen könnt als Väter, aber das heißt, dass die Dinge einfach dort ein bisschen anders sind. Und so eine Schwangerschaft ist dann doch auch noch mal ein bisschen intensiver, wenn man sich wirklich reinzieht, dass einfach ein Baby in einem Körper wächst. Das ist ein Wunder der Natur, was unglaublich beeindruckend ist, wo halt da ist einfach ein Unterschied da, den man auch ein Stück weit beachten muss. Das andere ist äh, das Stillen. Stillen ist etwas, das finde ich eine ganz, ganz interessante Diskussion tatsächlich, denn Stillen ist natürlich etwas, was eine sehr starke Bindung zum Kind aufbaut, wo Mütter ganz, ganz starke Bindung zum Kind auch mit aufbauen, beziehungsweise das Kind zur Mutter. Und ich habe von einigen Vätern mir erzählen lassen auch, dass es da tatsächlich schon Methoden gibt und so, wo die Väter dann auch mit involviert sind, beziehungsweise das teilweise auch äh, mit übernehmen können. ist natürlich nicht direkt aus der Brust, aber ihr wisst schon Bescheid. Ich habe mich damit tatsächlich selbst noch nicht beschäftigt, beziehungsweise bin selbst dort in diese Welt nicht so eingetaucht. Schreibt doch bitte mal einen Kommentar, wenn ihr mit diesen Ersatz- oder Austauschmethoden Erfahrung habt, wie das für euch war. Was für eine Bindung ihr auch nochmal zum Kind aufbauen konntet. Ob die wirklich so gut sind. Vielleicht haben einige das ausprobiert und das hat wirklich gut für sie funktioniert. Vielleicht haben manche das ausprobiert und die haben gesagt, boah, nee, das ist irgendwie gar nichts für mich. Teilt das doch gerne mal mit, weil das könnte wirklich einen sehr großen Mehrwert für viele Väter hier auch auf diesem Kanal bringen. Ganz lieben Dank dazu. Es sind auf jeden Fall so die biologischen Fakten, die ich einmal angesprochen haben wollte. Jetzt kommen wir allerdings noch zu einem zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist etwas, was für mich tatsächlich noch mehr überwiegt, denn Situationen überwiegen für mich oftmals Biologie. In meiner Erfahrung, wenn wir ähnliche Situationen haben, werden wir dabei ähnliche Auskommen haben. Äh, Egal, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Und die Situation ist oftmals folgende. Wieso Männer in die Sekundärbeziehung auch rutschen? Das eine ist der Verdienst. Männer verdienen im Durchschnitt mehr. Väter verdienen im Durchschnitt mehr Geld mit ihrem Job. Bei mir in der Beziehung tatsächlich ist es umgekehrt, dadurch, dass ich Sozialarbeiter bin, aber das ist natürlich einfach eine rein wirtschaftliche Entscheidung, wer dann beispielsweise mehr Elternzeit nimmt, beziehungsweise auch eine wirtschaftliche Entscheidung, was kann man sich leisten. Und dadurch sind oftmals, gehen wir denn wieder so ein bisschen in in die alten Rollenstereotype rein, dass halt die Person, die weniger verdient, mehr zu Hause bleibt oder bleiben muss, während die Person, halt oftmals die Männer, die dann mehr verdienen, mehr arbeiten gehen müssen. Durch diese Situation läuft ganz Unterbewusstes ab, dass wir, ähm, wie sagt man so schön, unbewusste soziale Verträge schließen. Ich weiß nicht, ich habe ja gerade gesagt, es ist unbewusst, aber ich weiß nicht, ob vielen von euch das schon mal aufgefallen ist. Wir leben in einer Welt von sozialen Verträgen. Jede Freundschaft, jede Arbeitsbekanntschaft, es sind alles unausgesprochene soziale Verträge, wie wir miteinander umzugehen haben. Äh, Was irgendwelche Richtlinien und Werte sind, ob wir zu spät oder früher da sind, die unterscheiden sich natürlich auch denn manchmal kulturell, zum Beispiel, wenn ich in Spanien bin, bei meinen Spanien bei Freunden weiß ich, die sind mindestens eine Viertelstunde zu spät. Äh, bei manchen anderen Leuten weiß ich, die sind definitiv fünf Minuten vorher da und mich stresst das inzwischen total. Äh, und das sind halt all solche Kleinigkeiten. Und genau das Gleiche passiert in dem Moment, wo eine Person, egal jetzt zwingt, ob es Mutter oder Vater ist, mehr arbeiten gehen muss aus finanziellen Gründen. Denn dann wird quasi unbewusst damit der Vertrag geschlossen, dass eine Person kümmert sich um die Familie indem sie arbeiten geht. Und die andere Person kümmert sich um die Familie, indem sie sich zu Hause um die Kinder kümmert. Und da haben wir einen ganz, ganz großen Punkt, der einfach dort ansetzt dass dann Väter in diese Sekundärrolle rutschen. Das Nächste ist, was viele von euch kennen werden, das Ehegattensplitting mit den Steuerklassen. Das geht in die gleiche Schiene rein und haut in die gleiche Nische nochmal richtig ordentlich rein. Und viele von euch, wenn ihr euch die Finanzen zu Hause anguckt, können das wahrscheinlich bestätigen, dass das dann einfach eine finanzielle Entscheidung ist. Gerade bei äh, Niedrigverdienern beziehungsweise auch beim Mittelstand ist es oftmals eine ganz, ganz überwiegende Entscheidung, die dazu beiträgt und der nächste Faktor, der dann richtig reinkloppt, ist das äh, die Elterngeldregelung. Ihr kennt das alle, 12 plus 2 oder 12 Monate aufgeteilt. Das ist, finde ich, ein absoluter Systemfehler, der wirklich, wo halt dann, wenn man... ähm, Ich sage mal, wenn viele feministische Strömungen halt äh, die Systeme kritisieren, wie sie solche Prozesse verstärken, das ist genau das. Das heißt, wenn man dort staatlich ähm, andere Anreize schaffen würde, wie es zum Beispiel in skandinavischen Ländern oftmals der Fall ist, hat man einfach die Möglichkeit als Familie, dass man gemeinsam die Dinge viel, viel gerechter aufteilen kann und Die Erwartung beziehungsweise die Wünsche auch von vielen Vätern, dass sie mehr in die Vaterrolle rutschen können und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, äh, dass die dann einfach viel besser ermöglicht wird unter anderem. Und dort gibt es dann natürlich auch in dem Moment eine Entlastung für die Mütter, dass sie nicht mehr ganz so extrem zu Hause sein müssen. Aber auf die Mutterrolle, da will ich halt in den nächsten Video eingehen, deswegen dazu nicht ganz so viel. So, das heißt, wir haben schon mal so einen kleinen Teil zu unserer Frage, der Antwort, also einen kleinen Teil der Antwort zu unserer Frage, lassen wir Väter eigentlich Väter sein? Das heißt, da haben wir tatsächlich Prozesse, gerade auf gesellschaftlicher Ebene, die ein starkes Ungleichgewicht schaffen. Wo ich dann erstmal sagen würde, nein, so richtig lassen wir Väter noch nicht Väter sein. Da könnten wir eigentlich noch einiges verbessern. Das nächste ist was für gesellschaftliche, also möglichst oder stark gesellschaftlich, weniger politisch geprägte Stereotypen wir haben. Etwas, was mir seit unglaublich langer Zeit auffällt in dem Kontext Männer und Erziehung von Kindern, ist, dass wir sehr starke Extreme haben. Auch ich als Erzieher, ich möchte euch da ein bisschen was Persönliches erzählen. Als männlicher Erzieher im Kindergarten ist es oftmals so, dass... Wir haben diesen positiven Stereotyp, oh, ein männlicher Erzieher, wie toll, Männer in der Erziehung, großartig und Väter, die sich um die Kinder kümmern, die sind die Helden. Das haben wir tatsächlich und es ist tatsächlich auch kein unangenehmer Stereotyp. Klar, wem würde das nicht gefallen, wenn man da irgendwie einer der Männerhelden in der Erziehung ist, wie auch immer es ist, aber das ist der eine Stereotyp, der, der halt ganz stark überwiegt. Dann kommt lange, lange in die andere Richtung nichts und dann haben wir das komplette Gegenteil. Männer sind inkompetent in der Erziehung von Kindern, Männer können das nicht richtig, beziehungsweise auch bis hin zu äh, grundsätzlich geprägt, der Vater, der die Familie verlassen hat, das sorry Schimpfwort, also du hast diese ganz extrem krassen Welten, die so weit auseinander liegen, dass sich das durch alle möglichen gesellschaftlichen Projekte, die wir derzeit haben, zieht. Das erlebe ich im Kindergarten tatsächlich, das habe ich auch von Müttern bzw. Kolleginnen erlebt, wo es bis hin geht zu, ich habe mal Kritik dafür gekriegt, ich schaukel die Kinder zu doll wo ich dachte, Alter, reden wir jetzt wirklich darüber, dass ich Kinder auf der Schaukel zu doll schaukel? angeblich? Äh, Da sind wir in einem Punkt, wo ganz klar unterschwellig irgendwo, das war auch nicht in meinem ersten Praktikum oder so, sondern das war nach mehreren Jahren Erfahrung bereits, äh, wo ich dann sagen muss, sorry, aber dann kann ich die Kritik auch nicht mehr ernst nehmen. Dort befinden wir uns in Bereichen, wo meine komplette Kompetenz aberkannt wird, mit Kindern umzugehen. Und das nach mehreren, Arbeit in der, äh, mehreren Jahren Arbeit in der, in der Arbeit, ah, jetzt habe ich mich komplett versprochen, mehreren Jahren in der Arbeit mit Kindern als Erzieher. Das muss man sich mal reinziehen. Das sind diese zwei Extremwelten. Ein anderes Beispiel, einige von euch wissen, ich habe auch im Väterzentrum Berlin-EV gearbeitet. Dort haben wir, waren wir auch gerade auf den sozialen Netzwerken mit ähnlichen Stereotypen konfrontiert, die unglaublich extrem sind, denn auf der einen Seite, äh, also vor allem auf nigger Negativ- stereotypen hatten wir auf der einen Seite die Frauenhasser, die einfach nur den, den Ex-Frauen das Leben schwer machen wollen, oder auf der anderen Seite ganz, ganz extrem, oh, was ist denn das denn für B- irgendwie, dass sie sich kuscheln müssen den ganzen Tag? Übrigens sind das keine Stereotypen, die dann von Männern nur ge, äh, geäußert wurden. Das sind Dinge, die kamen auch von Frauen, wo du denkst: Wo sind wir hier eigentlich, dass wir sowas überhaupt noch? Also ja, also ich, mir fehlen dort die Worte, merkt ihr. Gerade wenn du in einem sozialen Verein arbeitest, und ich habe mir die Jungs vorher wirklich angeschaut, bevor ich da herguckt habe, und die machen eine wirklich vernünftige Arbeit. Ganz viele Grüße an Marc da draußen, Norman und Eberhard. Und ähm, das verstehe ich nicht, tut mir leid. Und da sind natürlich ganz, ganz klare Signale, wo wir immer wieder gesellschaftlich sagen, Männer gehören eigentlich nicht in die Erziehung. In dem Extrembeispiel vom Väterzentrum auch nochmal, Männer sollen ihre Gefühle nicht zeigen. Und das sind keine Signale, die zwingend nur von Männern ausgehen, sondern die auch mitgesellschaftlich unter anderem getragen werden von Frauen. Und das ist was, womit Väter tatsächlich ständig konfrontiert sind. Damit kommen wir dann allerdings auch noch zu einem weiteren Phänomen. Äh, Dazu sage ich euch jetzt noch was. Ach ja, nochmal, bevor wir zu dem nächsten kleinen Teil kommen, den ich euch vorstellen muss, der einfach Väter auch aus der Erziehung raushält von ihren Kindern, noch eine weitere Erfahrung. Ihr habt gerade gemerkt, ich wurde vielleicht ein bisschen emotionaler, als ich das sonst bin, auf diesem Podcast vielleicht auch mit den Erfahrungen, die ich euch aus dem Kindergarten geschildert habe. Denn diese ganzen Dinger gehen teilweise noch weiter, gerade im Kindergarten. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ich hatte auch Kollegen, die wurden, denen wurde männliche Kollegen, wo allen männlichen Kollegen grundsätzlich verboten wurde, Windeln zum Beispiel zu wechseln, was im Endeffekt alle männlichen Kollegen unter den Generalverdacht der Pädophilie stellt. Und das ist halt Auswüchse, die das manchmal annimmt, die nicht mehr gerechtfertigt sind. Ah, und dann werde ich natürlich auch etwas emotionaler. Und übrigens, diese Kindergärten können froh sein, dass ich selbst nicht da war, denn ich hätte mein Arbeitgeber in dem Moment wegen Diskriminierung verklagt. Es ist ein absolutes No-Go in 2021, 2022, alle Männer in der Erziehung unter einen Generalverdacht der Pädophilie zu stellen. Nur damit das jedem einmal bewusst ist, was da manchmal auch so abgeht in Kindergärten. Jo, da war ich jetzt ein bisschen emotionaler, was das angeht. Könnt ihr vielleicht auch verstehen bei den Erfahrungen, die ich und manche Kollegen von mir da immer wieder gemacht haben, beziehungsweise auch, die immer wieder Väter machen. Wir haben halt diesen Zwiespalt der Stereotypen. Und als nächstes möchte ich so ein bisschen auch auf die kleinen Signale eingehen, bis hin zu einem Phänomen, was sich Gatekeeping nennt. Denn es gibt immer wieder kleinere und größere Signale, die wir als einzelnen Personen Senden, dass Erziehung eigentlich Müttersache ist, in Anführungsstrichen. Dies war Teil 2 zum Thema Lassen wir Väter eigentlich Väter sein? Beim nächsten Mal geht es weiter mit den Kleinsignalen, die wir unter anderem an Väter senden, was Erziehung angeht, bis hin zu einem Phänomen, welches sich Gatekeeping nennt. Wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da dalasst, den Daumen nach oben drückt und die Glocke drückt, denn dann bekommt ihr immer Infos, wenn wir neue Videos rausbringen. Das unterstützt unseren Kanal dann übrigens auch sehr. Ein vielen lieben Dank dafür. Und wie immer gibt es außerdem den Hinweis, dieser Podcast und YouTube-Kanal gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen. Namens Abenteuereltern. mit Abenteuereltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin für Familien und Kinder. Wer daran mehr Interesse hat, kann gerne vorbeischauen auf www.wesenabenteuereltern.de. Ein vielen lieben Dank dafür. Und dann mal bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.